0: 第十章，两角兽的门开了，火星屏住了呼吸。他真希望云爪能拔腿就跑，但他心里又隐隐觉得这个徒弟根本没有离开的打算。火星站在树枝上探出脖子，希望两角兽喊叫着将云爪赶走。要知道，森林野猫在两角兽的地盘里并不受欢迎。谁知那个两角兽竟弯下腰，一边抚摸云爪，一边低声说着什么。云爪温顺的将头贴在那个两角兽的手掌里，听那个两角兽的语气，他们显然相视已久，彼此在打招呼。火星眼睁睁的望着云爪欢快的走进门，消失在两角兽的巢穴里。他心里极度失望，只觉得满肚子都是苦水。两角兽的门砰的一下关了，火星顿时呆住了。他的徒弟忍受不住诱惑。又回到火星当初毅然放弃的那种生活了。也许他根本就看错了云爪。火星正正出神，脑子里思绪万千。夕阳西下，一股凉意袭来，他这才轻轻爬上篱笆，跳到外面的草地上。他下意识的沿着自己来时留下的气味踪迹返回。云爪的行为对他来说就是一种背叛，不过他也很难对云爪发火。一直以来。火星都在拼命向大家证明，宠物猫和足生猫一样优秀，但他从没有考虑过云爪也许更喜欢和两脚兽生活在一起。火星热爱丛林生活，但这是他自己的选择。直到现在，他才想起云爪是被他母亲送进族群的，那时他还是个幼崽，根本不可能自己拿主意。火星吃力的走着，周围的景物和气味都变得模糊。忽然。他发觉自己竟然走到姐姐家的篱笆外面了，他吃了一惊。难道是他的脚故意将他带到这里吗？他转身离开，因为他现在还不知道该怎么向公主提这件事。他不想告诉公主说他把云爪送给族群是个错误。火星的四条腿像灌了铅一般沉重，他正要向松林走去。火星，他听见身后一只母猫温和的叫声。是公主，火星心里一沉。但此时公主已看见他，他不好再走开了。火星转过身，看见公主从围栏上跳下，向他跑来。他身上那长有斑纹的皮毛柔软的飘动着。我好久没有看到你了。公主跑到他面前，声音中充满了担忧。就连云爪也有一段日子没来了。一切都还好吧？火星结结巴巴地说。一切一切都好。他说这句谎话时，全身都绷紧了。公主信以为真，她感激的眨眨眼睛，和火星对触了一下鼻子。火星贴着他的鼻子，感觉到那股熟悉的亲情的温暖。公主高兴地说：“真是太好了！我还一直担心呢，云爪为什么不来看我？这些天我时常嗅到他的气味，但影子都没见一个。”火星一时间不知道该说什么，幸好公主继续说：“我知道你一直忙着带他训练。上次他来时，告诉我说你对他的进步赞不绝口。他说他在学徒中也是佼佼者呢。”公主的声音里透着喜悦，眼睛里充满骄傲的神情。火星心想，他和我一样都想让云爪成为武士。愧疚之下，他嗫嚅着说：“他表现很好，公主。”公主高兴地说：“他是我的长子，我知道他很特别。尽管我知道他过得很快活，但我仍很想念他。我敢说，你的孩子都各有各的特点。”火星很想说出真相，但又不忍心告诉公主说他的牺牲都白费了。于是他说：“我该走了。”公主惊讶地喊道：“这么匆忙？好吧，下次早点儿来看我，记得带上云罩。”火星点了点头。他原本就不想立刻回营的，和公主说了会儿话，更是心情烦乱。在他面前，丛林和宠物猫生活之间似乎横着一条无法弥合的裂口。火星绕了条远路返回营地，希望能在树林里静静脑子。他走到山沟边，又觉得如果灰条在身边，能和他说说心里话就好了。嘿。沙峰的声音吓了他一大跳，他正从沟内往外爬，想必是嗅到了他的气味，这才出声叫喊。训练的怎么样？云爪呢？火星看着他姣好的面容、明亮的眼睛，忽然觉得也许能和他说说知心话。他担心的瞅瞅周围，说：“就你自己吗？”沙峰好奇的看着他：“是啊，我本想在晚饭前再去捕些猎物呢。”火星走到山沟边，朝下望着遮掩营地的树冠。沙峰坐在他身边，一声不响，但却充满同情的紧挨着他。火星知道，就算自己现在走开，他也不会问任何问题的。他迟疑着说：“沙峰，嗯，你认为我把云爪带入族群是个错误的决定吗？”沙峰沉默了一会儿，然后诚恳而又小心翼翼地说。今天我看见它躺在巢穴外的那副样子，我觉得它看起来真像只宠物猫。但后来我想起那天它捕到第一只猎物时的情景，它还是个小不点儿，却冒着大风雪捉到了一只水老鼠。它看上去是那么的无所畏惧，对它的捕获是那么的骄傲自豪。那时它就像一只足生猫，一只土生土长的足生猫。火星满怀希望地说。这么说，我的决定是正确的喽？沙峰没有说话，又隔了一会儿才说：“我想这只能用时间来证明。”火星没再吭声。虽然沙峰的话没有给他慰藉，但他知道沙峰说的没错。沙峰眯缝起眼睛，关切地问他：“出什么事了吗？”火星有气无力地承认说：“今天下午我看见他进到两角兽的巢穴里了。”我想，两角兽现在正在喂它东西吃吧？沙峰皱起眉头说：“他知道你在看他吗？”“不知道。”沙峰忠告说：“你应该明确的告诉云照，他应当对自己的归属做出选择。”火星分辨说：“但如果他决定回去过宠物猫的生活怎么办？到了今天，他才发觉自己多么希望云照能留在族里，不只是为他火星。”也不只是为让其他猫看看武士不一定非得是足生猫，也是为了云爪。一想到云爪可能离开，他的心便砰砰直跳。沙峰柔声说：“那也是他的决定啊。如果我这个老师当得再好一点儿的话。”沙峰截断他的话：“这不是你的错，你不可能控制他的思想。”火星无可奈何地耸了耸肩膀。沙峰说：“找他谈谈。”看他想要什么，让他自己做出决定。他的目光中充满了同情，但火星的情绪仍很低落。沙风又说：“快去找他吧。”火星点了点头。沙风站起来，走进树林。火星心里沉甸甸的，爬进山沟，向训练沙坑走去，希望云爪能够沿着他离开的路返回营地。他很不情愿和云爪进行这次谈话，因为他怕把云爪推入歧途。不过，他也知道沙风说的没错，云沼不能生在雷族，而心却在宠物猫生活上。火星坐在沙坑里，眼看着太阳落在树林后面，周围事物的影子渐渐拉长。不过天仍然很暖和，晚饭的时间就快到了。火星开始怀疑云沼是否还回来。这时，他听见灌木丛里响起沙沙声，接着便是一阵小脚的踏的声。他甚至不用闻见云爪的气味，就知道他回来了。云爪只棱着耳朵，翘着尾巴，昂首阔步走了过来。他嘴里衔着一只小老鼠，看见火星，他连忙放下嘴里的老鼠，雨涵责备地说：“你在这里干什么？我告诉你，我会在晚饭前回来的。难道你不相信我吗？”火星摇了摇头说：“不相信。”云爪受到了伤害。将头歪向一边，分辨说：“哼，我说过我会回来，你看我不是回来了吗？”火星说：“我看见你了，在哪里看见我了？”火星顿了顿，说：“我看见你进入两角兽的巢穴里。”那又怎样？云找的满不在乎令火星瞠目结舌，几乎说不出话来。难道他不知道自己做了什么吗？火星气往上冲，低嘶着说。你说你是去围族群捕猎了，我捕猎了。火星轻蔑的看着云爪扔在地上的那只老鼠，说：“你觉得它能喂饱几只猫啊？”云爪说：“嗯，我自己不吃。”火星生气的说：“就因为你的肚子被那些宠物猫的垃圾食品填饱了吗？你还知道回来？”云爪困惑不解的说：“我为什么不回来？”我不过是去两角兽那里找了些吃的而已，这有什么问题吗？火星一肚子苦水倒不出来，吼道：“我真怀疑你妈舍弃她的长子，把你送到族群里来这件事做的到底对不对？”云找反唇相讥：“哼，反正他已经做了，所以你才能在这里跟我纠缠不清。”火星威胁说：“也许我就像个学徒似的跟你纠缠，不过我却能让你当不成武士。”云爪惊讶的睁大眼睛：“你不会的，你不能。我会成为一名伟大的武士，你阻挡不了我。”我说着，他狠狠瞪着火星。火星愈加恼怒，吼道：“我告诉过你多少次了，不是仅会捕猎和打仗就能当上武士的。你必须知道你在为谁捕猎，为谁打仗。我知道我在为谁打仗，和你一样，都是为了生存。”火星简直不敢相信自己的耳朵，呵斥说：“我打仗是为了族群，而不是为我自己。”云爪盯着他的眼睛说：“算了，如果能成为一名武士的话，那我也为族群打仗好了，反正结果都是一样。”火星真想把这个徒弟揪过来痛打一顿，但他深吸了口气，极力保持头脑的冷静。他说：“你不能脚踩两只船，云爪。”你必须做出决定，要么当一只族群猫，在武士守则的指导下生活，要么去寻求宠物猫的生活。他一边说着，一边想起当初虎掌发现他在森林边和他的宠物猫老友司马谈话后，蓝星对他也是这么说的。所不同的是，火星从来都是对族群忠贞不渝。自从踏入丛林那一刻起，他就成了一只族群猫，至少他是这么认为的。云爪桀骜不驯地说：“我为什么必须选择？我喜欢这种生活方式，我可不会为了讨你的欢心而改变它。”火星愤怒地说：“这不是为了讨我的欢心，这是为了族群着想。”宠物猫的生活从各个方面都违反了武士守则。云爪没有理会他，而是捡起老鼠，从火星的身边走过，向营地走去。火星深吸了口气。强忍住把云沼逐出雷族领地的冲动，他暗自重复沙风的话，让他自己决定。他跟在云沼后面往回走，边走边告诉自己：，毕竟云沼吃些宠物猫的食物也不会带来什么危害。他只希望这件事别被其他的猫发现了。他们走进金雀花通道时，火星听见山沟上有灰土往下滑落的声音，他停下脚步等候。期盼那是捕猎归来的沙蜂，不过傍晚的空气中飘来碳毛的温暖气味。碳毛跳下最后一块石头，嘴里衔着草药，一瘸一拐的走过来。火星问：“你还好吗？”碳毛放下嘴里的草药，气喘吁吁地说：“我很好，真的。只不过这条瘸腿总和我过不去，害得我去采草药花了这么长时间。”火星说。你该告诉黄牙一声。碳毛摇了摇头，我不说。火星赶紧说：“好吧，好吧。”连他都对自己如此不敢违拗碳毛的话感到很是惊讶。让我帮你拿这些草药吧。碳毛顿时两眼放光，他感激的冲火星眨眨眼睛，高兴的说：“愿星族保佑，让你窝里的跳蚤都消失。”我不是有意要顶撞你，只是黄牙太忙了。柳代今天下午进入分娩期了，火星感到一阵担心。他想起自己上次碰到银溪生孩子的事情了。他没事吧？火星问道。我不知道。我主动要求出来采集草药，没有在那里帮忙。炭毛移开目光，嗫嚅着说，脸上闪过一层阴云。我我不想待在那里。火星猜到他也想起银溪了。他说：“那么走吧。”早点儿看见柳代，便早点儿消除担心。说着，他加快了步伐。刚踏进营地，火星便立刻知道了柳代母子平安的消息。只见一只眼和斑尾正从育婴室往外走，他们的眼里饱含温情，欢声笑语隔着会场也能听见。沙风冲过来向他们报告好消息：柳代生了两只母仔和一只公仔。炭毛焦急地问：“柳代怎么样？”沙风宽慰他说：“他很好，已经在给孩子们喂奶了。”探毛吁了口气，高兴地说：“我一定要过去瞧瞧。”说着，一瘸一拐地跑了过去。火星吐出嘴里的草药，四下里张望，说：“云爪去哪儿了？”沙风眯缝起眼睛，同情地说：“黑条看见他只带回那么小的一只猎物，就让他去给老年猫们清理床铺了。很好。”火星还是头一回因为黑条的干预而感到愉快呢。沙峰语气凝重：“你和云沼谈过了？”“是的。”一想起云沼的漫不经心，柳带分娩给他带来的喜悦，就像烈日下的露珠一样，瞬间蒸发了。沙峰催问：“是吗？他怎么说？”火星神情黯然地说：“我认为他还没有意识到自己做错事了。令他惊讶的是。”沙峰并没有显出忧心的样子，云沼还笑，别太烦恼了。记住他第一次捕猎时的情境，而且别忘了你们是血缘相通的。他温柔的舔了一下火星的脸颊，总有一天奇迹会发生在云沼身上的。陈毛走过来打断了他们的谈话，他丝毫不掩饰目光中的轻蔑，讥笑说：“你一定会为你的外甥感到自豪的。”黑条告诉我说，他花了一天功夫，只捉回来一根瘦柴。火星心里一沉，就听陈毛又补充了一句：“你可真是位伟大的老师啊！”沙峰生气地说：“走开，陈毛，别在那儿使坏！你明明是在说反话吗？”令火星惊奇的是，陈毛就像被沙峰重重击打了一下，吓得连连往后退。只见他转个身，慌慌张张地跑开了。半路上回头瞪了火星一眼，目光中充满怨恨。沙峰的凶恶令火星赞叹不已。他说：“这招太妙了，你一定要教教我，你是怎么用的？”沙峰凝视着远去的橙毛，叹了口气说：“恐怕这招你来用就不好使了。”沙峰和橙毛青梅竹马，两只猫一起参加学徒训练。但自从沙峰和火星日益亲密后，他们的友谊就出现了裂痕。没关系。我迟些再向他道歉。我们为什么不去瞧瞧新生的幼崽呢？说完，沙风就向育婴室走去。这时，蓝星恰好从育婴室里走出，满脸都是喜色。等沙风进去后，蓝星胜利般的喊道：“雷族又多了几名武士。”火星高兴地说：“不久之后，我们的武士将会比其他三个族群的都要多。”蓝星的眼里历史笼罩了一层阴云。火星心里一寒，只见蓝星音沉着脸吼道：“我只希望这些新武士比那些老武士更可信。”沙风的声音从育婴室里传了出来：“你进来吗？”火星定了定神，走进育婴室。柳带躺在由柔软的苔藓铺成的窝里，三个幼崽依偎在他的怀里，身上湿漉漉的，眼睛还没有睁开，便在母亲的肚皮上一阵乱拱。火星看见沙峰的脸上浮现出一种从未见过的温柔神情，他探过身子，轮番在三只幼崽身上呼吸，感受那温暖、带有奶香味的气息。柳代看着，眼睛里深深的流露出心满意足的神色。火星小声说：“他们真棒，再次看到新生的幼崽，感觉真好。”但他同时又感到心里隐隐作痛。上次他看到新生的幼崽，还是在迎溪分娩的时候。火星的思绪一下子飞到灰条那里，不知道他的老朋友现在怎么样了。他是仍然陷于悲痛之中呢，还是和孩子们待在一起的合族新生活已治好了他心中的伤痛呢？忽然，火星嗅到虎掌的幼崽的气味，尾巴不由得颤抖了几下。他强抑住内心的厌恶，转头去看他在哪里。金花就睡在他身后的窝里，闭着双眼。两只幼崽正躺在他身边呼呼大睡。黑莓仔看上去就像其他的幼崽一样清白无辜。一刹那间，阵阵愧疚之意袭上火星的心头。第二天，火星一大早就醒来了，对灰条的思念就如乌云压顶般压在他的心口。由于对云沼感到忧心忡忡，火星越加想念灰条了。和沙风的谈话固然有所帮助，但他渴望知道灰条的看法。火星在窝里躺了一会儿，暗暗打定主意，今天他要去河边看看能否遇见老朋友灰条。他走出巢穴，伸了个大大的懒腰。太阳刚刚伸出地平线，为清晨的天空涂上了一层淡淡的粉色。陈毛正坐在会场中央和香薇找聊天。火星奇怪，陈毛对黑条那个温柔的小徒弟有什么可说的？他在用恶毒的流言非语毒害香薇找的心灵吗？不过，陈毛肩膀上的毛都柔顺的趴着。虽然火星听不到他具体说的什么，但他的语气中没有以往常带的那种愤怒。事实上，陈毛同香薇找说话时的口气温柔的，就像一只斑鸠。火星走了过去，陈毛看见他过来，目光顿时转冷。火星朝他打招呼：“陈毛。”你愿意带领中午那一班巡逻队吗？香薇找兴奋地说：“我也能去吗？”火星说：“我不知道，我还没有向黑条询问过你的进度呢。”陈毛说：“黑条说他进步很快，那么也许你能和黑条谈谈这件事。虽然火星不愿显得软弱，但这有可能是化解陈毛敌意的一个机会。但也要带上辣爪和另外一名武士。”陈毛破天荒的宽慰他说：“放心吧，我会保证香薇找的安全的。呃”“哦，很好。”火星说着转身走开了。他简直不敢相信，在整个谈话当中竟然没有听到陈毛的讥讽。火星爬出山沟，立刻向太阳石跑去。森林里久旱不雨，他在地面上腾起团团灰尘。来到太阳石，火星吓了一大跳。他发现，由于两个月低雨未见，原先石逢中长出的青草都已枯死了。他从一块块大石头下绕行，向河族边界走去。他走出树林，下坡来到河边，这里到处是鸟语花香，伴随着小河流水的哗哗声。火星停下脚步，嗅了嗅空气，没有嗅到灰条的气味。如果他想找到老朋友，他就得冒险进入河族领地。渴望见到灰条的念头越来越强烈，于是火星决定冒险一试。河族的早班巡逻队也许已经出发了，但如果运气好的话，他们现在可能正在别的地界巡逻。火星小心翼翼的爬过边界，提心吊胆的溜出河边的香薇丛，还是没有发现灰条的迹象。他敢不敢渡过河，深入河族领地去碰碰运气呢？渡河不是难事。现在河水很浅，它能够过大部分河面，只有河中心的河沟处较深。不过那里河水的流速不快，它能轻易的游过去。毕竟经过初春那场洪水之后，它比雷族里大部分的猫都更熟悉水性。忽然一股气味飘来，把火星吓了一跳。是影族的气味。影族猫大老远跑到这里来干什么？影族地界和这条河之间隔着的可是雷族的领地啊！火星紧张的回到香薇丛里，他深吸了口气，想要确定影族气味飘来的方位。没想到，除了影族的气味外，还有另外一种气味。那股气味使他几欲呕吐。气味从河流的上游处飘过来，他认得那股气味，就在不久前他还闻到过，那是病猫身上发出的臭味。火星缓缓地在香味丛中匍匐，香味的枝条从它的皮毛上轻轻划过。他看到前方有一株盘根错节的老橡树，那株橡树就在雷族的地界内。由于地面今年遭受风吹雨淋，土层变薄，橡树的树根便铺露在地表之外，粗根盘绕，形成一个小小的树洞。隐族气味和那股疾病臭味就是从树洞里飘出来的。尽管火星非常害怕，但却决意要保卫雷族领地。他本能的展开利爪，不管树洞里隐藏着什么凶神恶煞，他都要把他们赶出雷族的地盘。火星压住内心的狂跳，从香薇丛里冲了出来。他弓着背站在树洞口，准备迎接一场恶仗。但树洞里犹如死一般寂静，只听得里面传出粗重的呼吸声。火星硬着头皮往里瞅。等眼睛渐渐适应里面的昏暗后，树洞里的情形使他大吃一惊。上次他曾亲眼看着这些猫离开雷族领地，回到他们自己的地盘里。他们就是曾来雷族寻求帮助的两只影族猫，小云和白猴。火星厉声喝道：“你们回来干什么？在从临别的猫没被你们传染之前，赶快回家去！”他向后裂开嘴唇，露出锋利的牙齿。忽然，他身后响起一个熟悉的声音：“火星，助手！放过他们吧。”